0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio 38. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, trayéndoles conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Patricia Carmona Contreras, dermatóloga-oncóloga con otras especialidades, una de ellas en síndrome de ovario poliquístico, actual vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica, con dones de enseñanza y habilidad para transmitir claro el mensaje a los pacientes. Ahí la van a poder seguir en las redes sociales. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias. Qué, qué buena presentación, oye. ¿A poco si sí soy yo?
0: Gracias. <risa> Bueno, muy bien, pues el tema del día de hoy es el de síndrome de ovario poliquístico. Hoy hablaremos de un diagnóstico que muchas veces dejan pasar de largo y muchas veces también no saben cómo tratarlo o con qué relacionarlo. ¿no? Es más común de lo que pensamos y más complejo que solo recetar anticonceptivos. Entonces, eh, esperemos podamos resolver algunas de sus dudas con la doctora Patricia. Aquí dejaré sus redes sociales y si desean contactarse con ella directamente, con toda confianza, o nosotros también les pasamos la referencia. Recordándole que esta información siempre debe ser guiada por los expertos de la salud y no solo basar su criterio en este episodio. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Doctora, lista? Lista. Perfecto, pues empezamos con la primera pregunta obligada aquí para todos nuestros expertos de primera vez en el programa que sería, ¿quién es la doctora Patricia Carmona Contreras? Doctora, adelante.
1: Bueno, pues yo soy dermatóloga ya lo dijiste eh, yo estudié en la UNAM medicina y posteriormente, ya sabes hacemos medicina interna y eh, tuve la fortuna de estudiar dermatología en el Centro Dermatológico Pascua eh, el lugar por que, nos, que más nos gusta, ¿no? Todo el mundo que quiere hacer derma, la verdad es que busca GEA o busca Pascua, porque en el Pascua la verdad es que tienes la oportunidad de aprender muchísimo por la cantidad de pacientes que, a los que tenemos acceso, ¿no? Son nuestros principales maestros. Posteriormente hice eh, dermatología estética, también hice oncología, que somos los dermatólogos que ya sabes que vemos los lunares, que vemos el cáncer de piel, que operamos. Me gusta bastante eso. Después hice tricología, dermatoscopía. También hice eh, cirugía dermatológica pediátrica. ¿no? Wow. Y eh, me empecé muchísimo a enfocar en todo esto de la, del síndrome de ovario poliquístico porque por ahí tomé un diplomado también de medicina funcional, y de okay. medicina ayurvédica, que a mí me han servido porque yo creo que, um, que muchas veces cuando el médico padece la enfermedad, le cambia totalmente la visión. ¿no? Eh, el, el hecho de, de convertirte en vez de médico en paciente, te hace buscar otras opciones. Claro. Entonces, yo padezco SOP y me di cuenta que padecía SOP en eh, medicina interna, cuando está en medicina interna, eh, que a, además, tú sabes, cuando leemos síndrome de poliquístico en la carrera, es así como rarísimo, y uh -huh. yo te lo juro, cuando me diagnostiqué decía, pero esto, esto parece como de circo, ¿no? Un síndrome donde no tienes pelo, estás llena de pelo en la cara, uh -huh. y tienes acné, y subes ese peso, la verdad es que, pues, te baja obviamente también en la autoestima, pero claro. te das cuenta que no tienes que cumplir con todos los criterios, ¿no? Entonces, eh, empecé a leer muchísimo más de este, de este tema y pues llevo aproximadamente, este año cumplo 10 años viendo este tipo de pacientes porque desde que estaba en la residencia, uh -huh. a todos mis pacientes con acné, pues trataba, bueno, no a todos porque no siempre puedes, ¿no? Pero a la mayoría trataba de... De, buscar. de buscarles el por qué tenían acné, el por qué tenían alopecia. Entonces, me interesa muchísimo enseñar. Yo aprendí de, un, de mi profesor de, onco, de oncoderma que el médico eh, tiene la obligación de enseñar. Uh -huh. ¿sí? que ya para que una, fun una sociedad funcione uh -huh. adecuadamente, tiene que educar en lo uh -huh. que sabe, a la población, ¿no? Sí. Para obviamente ya en conjunto lograr prevención, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, medicina preventiva. Entonces, pues abrí las redes en 2017 y empecé a primero a quitar mitos, ¿no? Que escuchábamos sí. mucho en, en la escuelita, en el Pascua, que la gente se tallaba con zacate, que usaban jabonzote entonces empecé como a romper con estos mitos, a la gente le empezó a llamar la atención, por eso muchos me dicen que soy muy polémica, uh -huh. pero créeme que no lo hago con esa intención, lo hago con la intención de, de, de educar ¿no? Claro.
0: es que también hay mucha desinformación
1: claro, entonces y solamente tenías acceso a esa información si ibas al derma, ¿no? yo desde niña no me tallo la piel con zacate, pero porque fui al derma uh -huh. y la mayoría no tiene ese, esa posibilidad entonces así es como pues fui cre creciendo al mismo tiempo obviamente a mí me gusta muchísimo estudiar eh, yo siento que pues un médico jamás debe de dejar de estudiar cuando tú decides ser médico, lo sabes te lo dicen y es un compromiso sobre todo conmigo misma pero también con mi mis pacientes, no yo soy como muy muy entregada a mis pacientes, como tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero del de verdad, no del que todos dicen, no del de verdad, del que necesita medicación y todo, me, me involucro mucho en, en que a mi paciente le vaya bien, entonces, este, pues esa soy yo, no me gusta mucho enseñar, educar, decir la verdad, que muchas veces a, a mucha gente no le gusta que le digas la verdad. Claro. En México tenemos, bueno, los, los médicos tenemos un ego hasta el cielo infinito, y no nos gusta eh, que, que nos digan la verdad. Eh, no nos gusta que el paciente nos cuestione. Como dermatólogos, nosotros mismos minimizamos la dermatología, nos educan a minimizar la dermatología, a que somos el último, el que no importa, importante es el otro, cualquier otro especialista y lo, lo de nosotros no al último, ¿no? Entonces yo también tengo como esa finalidad cambiar eso, el dermatólogo es igual de valioso que cualquier otra especialidad claro. eh, y afortunadamente la piel es la primera en darnos muchos de los signos y síntomas para descubrir eh, una enfermedad en una etapa temprana ¿no? claro. entonces este, me encanta defender a la dermatología y mi profesión y enseñar a la gente
0: Muy bien, pues aquí escucharon un poquito de la doctora Patricia, muchas gracias por compartirnos aquí la, la experiencia doctora eh, vamos entonces a la siguiente pregunta, ya entrándonos un poquito más en el tema. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Doctora, adelante.
1: Bueno, pues esta es la, una alteración hormonal, una endocrinopatía multifactorial. Es genética, tiene un patrón genético. Es muy compleja y es de las endocrinopatías de la más común que afecta a las mujeres premenopáusicas, ¿sí? Lo importante aquí es que tiene, eh, tiene repercusiones metabólicas, dermatológicas, cardiovasculares, psiquiátricas, ginecológicas, gastrointestinales y de la calidad de vida. O sea, afecta mucho la calidad de vida de una paciente que lo padece. Y es muchísimo más común de lo que parece. Uh -huh. eh, hay diferentes, eh, en la literatura vemos que unos dicen que es del 10%, la prevalencia de otros que el 15%, otros que hasta el 25%, dependiendo uh -huh. de los criterios ¿no? que utilizamos, utilicemos, eh, yo digo que es muchísimo más frecuente.
0: Claro. Muy seguramente Porque, sí. Y lo más que va, va de su vida todo lo del sentarismo y obesidad. ¿no?
1: Claro. Y que siempre ha existido, solamente que como les digo a mis pacientes... Eh, las, las mujeres antes se casaban a los 20 años o antes, ¿no? mm -hmm. eh, Siempre les pregunto a los cuántos años te tuvo tu mamá, no, pues a los
0: 20. 21, ¿Y 20.
1: tú cuántos tienes? 25. ¿no? Entonces sí. ya no les dio tanto tiempo de desarrollar todas las manifestaciones de la enfermedad.
0: Claro.
1: Eh, y aparte, pues el embarazo sí eh, disminuye un poco es, estas manifestaciones y como que retrasa ahí un poco la enfermedad, ¿no? Eh, pero siempre les pregunto, ¿y tu mamá tiene poco cabello? ¿Tiene resistencia a la insulina? ¿no? Y, y de, de hecho, diagnosticamos a la mamá en una etapa ya tardía, así le llamo yo, ya sabes que en este tema como que no hay, los conceptos no están bien establecidos, bien claros, claro. es un consenso, ¿no? La enfermedad está es eh, cuando sabemos que, los consensos o porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y sí, no, y no
0: da le daban cuenta. tampoco tanta importancia, ¿no? Era solo de que, pues dale ahí los anticonceptivos y ya se le va a quitar, claro, ¿no? Y claro, no le daban el verdad. seguimiento.
1: A mí me enoja muchísimo. ¿verdad? No, este, mira, yo siempre les digo a mis pacientes y seguidores que el SOP es una... Eh, una un ejemplo claro de cómo hemos minimizado los problemas de las mujeres y también cómo es, hemos minimizado a la dermatología. Porque las primeras manifestaciones son dermatológicas y todos, ah, pues es granito, son granitos, es normal, ¿no? Hasta el mismo médico, hasta el mismo dermatólogo, te lo juro. Así, ah, pues sí, esto, ponte estas cremas y te va a ir bien, ¿no? Y ya, y no te va bien y, ah, este, tómate esto y largas y largas y largas, ¿no? Claro. Y que el pelo se cae, ah bueno, la gente antes ni siquiera se daba cuenta que el pelo se caía, uh -huh. o sea, pensaba que era normal. Sí. ¿no? El bello, bueno, todavía, este, me peleó ahí en Instagram, bueno, no me peleó, pero me critican <risa> que yo diga que, que, no está, que no está bien tener tanto bello, ¿no? Uh -huh. Cuando ya sabes todos estos movimientos ahora de que confunden el amor propio con dejarse, claro. y no atenderse. Eh, confunden a, a, a la gente, ¿no? a las pacientes. Entonces, eh, y justamente el hecho de que no le daban la importancia a la salud de la mujer. Ahora, afortunadamente, gracias también a las redes sociales, a las selfies, a que tenemos un celular a la mano, nos estamos dando cuenta y nos estamos queriendo ver mejor y eso nos está haciendo que nos demos cuenta que tenemos una enfermedad. Uh -huh. Como les digo, antes tu abuelita no tenía tal vez ni un espejo, ¿no? O sea, mi abuela no, no creo porque se haya fijado, mi abuela tenía esto, estoy segurísima. ella Lo normalizaban murió, más. Murió de cáncer de mama y casi no tenía cabello y ya tenía diabetes, ¿no? Sí. Entonces, este, también porque los, los, los criterios a veces los quieren muy marcados. O sea, cuando te quieren diagnosticar, y a fuerza debes de ser la del libro, ¿no? O sea, no tener cabello, sí. este, tener barba, eh, estar así con un sobrepeso importante, eh, estar llena de acné, cuando eso no es real y pues es falta de, de información y es falta de... Eh, de sí, de actualización. De actualización. Actualización también. Sí, pero van de la mano porque na a nadie le preocupaba esto. De verdad, si yo no lo tuviera, de, quién sabe si le diera la misma importancia. Que por mis pacientes sí soy así como bien obsesiva y a ver qué le pasa y a ver qué tiene y le busco. Y no por nada los dermatólogos decimos... Un año, había gente que hizo hasta cuatro años de medicina interna, ¿no? Porque sí. se necesita, la piel está conectada con todos los órganos. Este, la verdad es que a mí me encanta, es maravilloso cómo se conecta con todo y cómo manifiesta todo. Yo digo ninguna enfermedad dermatológica es solo dermatológica, todas son manifestaciones de enfermedades sistémicas. Todos, hasta una tiña es manifestación de una infección, ¿no? Por claro. un,
0: entonces, Muy bien. Perfecto, doctora. Pues con eso terminamos la segunda pregunta. Vamos a pasar entonces a la tercera. Dice, ¿cómo saber si tienes síndrome de ovario poliquístico? Adelante.
1: Bueno, eh, están, existen los, los criterios, ¿no? Los criterios de Notre Dame. Este, eh, a mí son los que más uso. Ya sabes en qué año se juntaron, ¿En 2002, 2000 por allá, muy, en Rotterdam, muy lejano, eh, siempre les digo, hace falta que se junten otra vez y que llamen a dermatólogos y que llamen a endocrinólogos y a gente de verdad que es experta. Eh, pues son los, los famosos criterios. Uno, que tengas eh, alteraciones en la menstruación. ¿no? Eh, que denotan una alteración en la ovulación? O sea, que no estás ovulando, que estás ovulando pocas veces al año. Eh, la segunda, hiperandrogenismo no necesitas a, a, a fuerza tener tus laboratorios con datos de hiperandrogenismo, con hormonas eh, masculinas elevadas con que tengas eh, fíjate que en los criterios lo que, llama, lo que toman en cuenta es el hirsutismo, o sea, ni siquiera la acné ni la alopecia imagínate qué atrasados estamos claro. ¿no? y, y más ahí, aún en los porque ves que los han modificado sí. en 2016 hicieron una modificación este, se han venido actualizando también los de la sociedad de, de hiperandrogenismo, pero aún así solamente consideran alisrutismo. Uh -huh. eh, y tres, presencia ¿no? de, de quistes, así lo veamos, lo, lo ¿no? en ovarios, que sabemos que pueden ser folículos, no, no necesariamente quistes, que también nos tenemos que basar en el volumen ovárico, no solamente en encontrar ahí 12 quistes, que ahora ya son 10, y se va a ir modificando dependiendo la verdad del artículo que leas ahora ¿no? entonces esos tres factores se, con que tengas dos ya tienes síndrome de poliquístico muchos dicen eh, que no es necesario hacer estudios de laboratorio eh, estrictamente para decirte que tienes SOP no no es este, necesario pero obviamente para tratarlo y para estudiarlo y para que se note que nos interesa el paciente, claro que tenemos que hacer, eh, buscar no solamente los andrógenos, y muchas veces solamente ver, buscan la testosterona, ¿no? Cuando sabemos que hay, son cinco andrógenos y también la globulina fijadora de hormonas sexuales es la que tenemos que medir.
0: Incluso hasta una resistencia a la insulina.
1: Y claro, tenemos que medir. Eh, la resistencia a la insulina, ¿no? que también hay como en el laboratorio te marca que la insulina basal hasta 21 está bien, con 20 está súper bien y no, o sea, yo he visto y eso eh, en algún momento lo vi ahí en un, en un artículo que de hecho tengo que buscar porque estoy preparando una, una plática para eso, eh, que a partir de 6 de y yo con mis pacientes, imagínate, ya bien estudiadas pacientes, tengo siete años viendo todos los días. Entonces, uh -huh. la verdad es que es bastante.
0: Sí.
1: Eh, con estudios completos, porque también yo aprendí en el, en el, en el camino, no muchas cosas. Eh, entonces. Eh,
0: sí, doctora, imaginemos que llega un paciente de los que están así borderline, que, que es joven, uh, tiene 15 años, uh, vemos que tiene un poco de acantosis nigricans, pero ya la encontramos un, un, un quistecito por ahí. Platíquenos un poquito cómo la, cómo, cómo la intervenimos.
1: Sí, por ejemplo, 15 años. En primera, que la, la insulina esté normal y que haya acantosis nigricans no puede suceder, ¿no? o sea, te digo, las manifestaciones dermatológicas y los síntomas, o sea, que a la paciente se le antoje lo dulce, que se sienta cansada, empiezan desde que estamos arriba de 5, una insulina basal, ¿no? Entonces, yo, desde que están en 6, 5.3, les empiezo a dar tratamiento para controlar esa insulina. Yo también he tenido eh, okay. pacientes... Eh, a los cuales son totalmente normales. Tengo a, a mis amigas que no tienen nada, bueno, que, no, que están sanas, uh -huh. no normales, ¿no? Sanas. <risa> eh, y tienen unas insulinas en dos, ¿sí? Ya sabes, esas niñas que comen normal y que nunca engordan y que, o sea, se cuidan lo básico y que están así súper bien y que no conocen nada de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso es algo normal, o sea, algo bien. Una es insulina en dos, en tres, ¿sí? Entonces, yo a partir de ahí, aunque la paciente tenga... Si ya tiene signos clínicos, que recordemos que la clínica es la que manda, ya, tratamiento para la resistencia a la insulina, ¿no? Yo trato, eh, por ejemplo, me gusta la berberina, eh, la mefomina, la pioglitazona, eh, ya cuando obviamente sale de mis manos, o sea, o que los pacientes ya están prediabéticos, van con el endocrinólogo, ¿no? Uh -huh. Que yo también en mi, en mi equipo este, tengo un endocrinólogo y tengo una nutrióloga y una ginecóloga. O sea, siempre es en conjunto, uh -huh. pero afortunadamente, este, pues me he, me he convertido en la que dirige la orquesta, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, es muy importante saber eso de la insulina, estudiarla bien y hacerle caso al paciente, ¿sí? Porque eso de que te manden a hacer dieta y ejercicio porque tienes mala insulina, no aplica, de ¿verdad? Eh, cuando padeces la enfermedad, tú no tienes energía, ¿no? Tus células no tienen energía para hacer ejercicio, eh, no puedes controlar el hecho de que en la noche te da hambre. ¿no? Y por eso muchas personas, muchos pues, pacientes llevan a cabo los famosos atracones. Uh -huh. ¿sí? En el día te puedes controlar y sentirte ahí más o menos bien, pero te sientes como que mareada, como que hasta de malas estás. ¿sí? Por eso yo les digo, muchas mujeres están de malas, chequense su insulina. <risa> ¿sí? Pueden ver la solución a muchas cosas. Entonces, tenemos que, el organismo está enfermo, se tiene que medicar, ¿sí? Tenemos que perderle también miedo a medicarnos. Claro. Desgraciadamente en esta enfermedad es una enfermedad que es para siempre. No hemos encontrado la forma en que disminuyamos los andrógenos, los logremos mantener y luego ya les quitemos la medicación. Yo no he podido, no sé si alguien no haya podido en todo el mundo que me diga cómo, pero por ejemplo el, el pelo, el pelo se empieza a caer de nuevo.
0: ¿No?
1: entonces eh, lista y está contestada tu pregunta
0: muy bien doctora, muchas gracias vamos a dejar ahí la pregunta número 3 de cómo saber si tiene síndrome de ovario poliquístico vamos a la número cuatro, que sería, ¿qué tratamiento se requiere para el síndrome de ovario poliquístico? doctora, adelante
1: mira, ahí está ya sabes ahora la, 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 la pelea continua con los ginecólogos hemos aprendido muchas cosas que nada más vienen, eh, ya sabes, haces un libro en, el, en 1910 y para 1950 es lo mismo, pero nada más le escribes y le pones dibujitos más bonitos y la nueva edición viene igual y así sucesivamente, ¿no? Claro. O sea, nosotros lo vemos, o sea, yo a mí en el Pascua me enseñaron que la acné era normal y muchos dermatólogos también en el Gea y en todas las escuelas te dicen que es normal a los 15 años y el chiste es no quedarse con eso, ¿no? el, el, el estarse preguntando pero por qué como una enfermedad que es tan aparatosa y que eh, ocurre en el momento más eh, en el que más te importa tu físico en la adolescencia puede ser normal yo hice mi tesis de, en, en acné entonces yo decía, no, 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 puede ser, o sea, debe de haber una causa. Este, hay que que a todos todos hay que buscarles insulina, hay que ir, sorpresa te encuentras que en, en efecto están alterados no, hemos aprendido cosas mal pero que solamente solamente le creemos a lo que vemos vemos no, 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 ni tiempo tiempo ni las para para escribir. Entonces, estamos leyendo lo mismo mismo hace hace 30 años, ¿no? Ah. Hay que cambiar eso. Eh, es muy importante también hacerse un, un criterio, ¿no? O sea, tú lees, te formas un criterio, piensas las cosas y también muchos se burlan de la medicina bas basada en la experiencia, pero es un todo. O sea, también tiene mucho que ver la experiencia, tiene mucho que ver el ver y ver pacientes. Si yo no basara ahorita... En, en todos los pacientes que he visto, seguiría cegada porque el acné es normal y dando solamente cremas y no hubiera avanzado nada en esto. Y la verdad es que le ayudas a, a muchos pacientes. Entonces, no me gusta dar anticonceptivos. En primera, si los pacientes lo necesitan, yo no se los doy, porque el experto en anticonceptivos es el ginecólogo. ¿no? Por eso hay una ginecóloga en mi equipo. Los anticonceptivos crean ciclos anovulatorios, todos lo sabemos, ¿sí? Detienen, por así decirlo, el, el, todo el, el, el eje hormonal. Claro, pues obviamente mejoran los niveles de andrógenos, mejora este, la globulina fijadora de hormonas sexuales, depende del el anticonceptivo, ¿verdad? Y pues ya no se forman quistes. ¿no? Sin embargo estás promoviendo que haya, en primera, resistencia a la insulina, y en segunda, algo que se llama resto folicular, ¿no? que también es parte importante en la fisiopatología del SOP. Entonces, ¿cómo le das a alguien eh, un, algo que va a hacer que evitar que ovule si la base de la enfermedad es que las pacientes no están ovulando? ¿no? O sea, es contradictorio. Y antes no teníamos, me imagino que no tenían de otra, ¿no? porque este, todo esto del hiperandrogenismo, de, de hecho, no tiene mucho tiempo. Entonces, que se empezó a estudiar. Entonces, cuando eh, hay quistes de 2 a 5 centímetros que todavía responden a, a anticonceptivos, hay que darlos. ¿No? y no seis meses, muchas veces porque no tienen el tiempo de ver al paciente antes, seis meses, están muy acostumbrados ah, sí, tomate esto y en seis meses no, ¿no? como que hay, es eso yo sé, yo sé que a muchos ginecos a muchos endocrinos, les da como flojera ese tema, ahorita afortunadamente que ya está eh, un boom en, en redes sociales, ya no les va a flojera ¿no? sí pero yo sé, yo lo viví como paciente o sea, les gusta como la tiroides el calcio, la diabetes, cosas como más interesantes, pero esto, porque la verdad el, el paciente que padece esto, somos pacientes difíciles, ¿sí? O sea, yo lo sé, yo lo admito, somos pacientes que nos importa nuestro físico, que queremos estar súper bien, que somos pues exigentes con nosotros mismos y que queremos también ver cambios, somos pacientes ansiosas, entonces es todo un arte este, tratar a este tipo de pacientes, no es para cualquiera. Entonces, los anticonceptivos yo he visto, eh, dependiendo del tamaño, uno o dos meses, obviamente acompañado con mioinositol, con vitamina E, con dieta y ejercicio, que eso es la, también algo, no nos gusta hacer dieta ni ejercicio, ni meditar, ni cuidarnos al 100. Nos gusta que nos den medicinas y que a las dos semanas se nos quite todo. ¿no? Entonces, claro. eso en el SOP no existe. En el SOP te tienes que cuidar esa es la base del tratamiento, ¿sí? mantener tu intestino bien para que la microbiota esté adecuada, eh, la, la dieta ¿no? baja lo más que puedas en lácteos, baja lo más que puedas en azúcares, por eso se acompaña de, una, eh, de la nutrióloga, eh, el control de estrés, el, el dormir bien, que también muchas veces no le damos la importancia y menos en medicina, por eso les digo, a mí medicina bola la que me disparó todo, o sea, hacemos todo mal, ¿no? Todas esas cosas hacemos todo mal. Y, este, y pues seguir el, el tratamiento, ¿no? Ser, ser juiciosos y el ejercicio. El ejercicio es súper importante. Aquí yo aprendí que no es porque yo quiera estar de buen cuerpo o, o delgada, no, es el ejercicio es a fuerza para todos.
0: Una, una dosis que tiene que ser medida.
1: Claro, entonces esas cinco cosas son la base del tratamiento. Igual, cuando ya está muy engrosado el endometrio, se pueden utilizar progestinas. Pero también, ¿por qué está engrosado el endometrio? Por los ciclos anovulatorios, porque no está menstruando la paciente. ¿Y por qué no está menstruando? Pues porque la, la insulina está en el cielo. Entonces, sí le puedes dar este, ahí una progestina, un par de meses o tres meses pero también le estás cuidando que es, que su insulina. ¿sí? Yo, por ejemplo, las trato así, aunque el endometrio a ver, está engrosado, a ver, vamos a darte en vez de tres meses con anticonceptivos, tres meses, digo afortunadamente en tres meses no te va a dar cáncer de endometrio, son mis pacientes pequeñitas de 20, 30 años, eh, y en esos tres meses les regresa la menstruación y todo eh, vuelve a estar en, en orden, obviamente con mucha disciplina. Los antiandrógenos, a mí esta enfermedad me gustaría que, se llegue, que el título, el nombre de la enfermedad tuviera algo que dirigiera a algo de enfermedad con, anti, con andrógenos, ¿no? porque ellos, en la insulina y los andrógenos son los causantes de todo, ¿sí? de todos los síntomas, eh, son los que... Es, crean un círculo vicioso porque sabemos que los andrógenos estimulan la resistencia a la insulina y viceversa. Entonces, los antiandrógenos son muy importantes, sobre todo también para los, eh, los signos clínicos, la, los signos en la piel, para el pelo, para el acné, para el hirsutismo. Eh, yo, a mí me gusta mucho utilizar espironolactona. También, me hecho mano de bicalutamida o de finasteride finasteride y dutasteride casi no utilizo más bicalutamida flutamida ya no por el, el efecto ahí hepatotóxico, yo nunca lo he utilizado, eso es como de un tratamiento antiguo, entonces esos son mis antiandrógenos favoritos también utilizo antiandrógenos naturales que obviamente esos ya son eh, cuando el paciente tiene muy bien ya controlada su insulina eh, el hongo reishi el licorice este y otros por ahí ¿no? que, que son el, el sereno arrepens eh, que de hecho lo utilizan ¿no? como nombre ya con nombre y este, lo venden en la farmacia para problemas de la próstata entonces esos los utilizo ya cuando el problema está controlado, ¿sí? Yo te puedo decir, o sea, el estrés descontrola. Yo no he podido solamente con antiandrógenos naturales, me tomo mi té verde, mi té de menta, que también tienen este, antiandrógenos, eh, citosterol, no lo he logrado, ¿no? Eh, entonces, sí saber que la espironolactona, por ejemplo, aunque sean dosis, se van bajando las dosis, aunque sean dosis bajas, es por mucho tiempo.
0: Doctora, ¿y ahí hay algo eh, como que nos pudiera guiar para las que nos escuchan de cuándo saber si le están dando un buen tratamiento a ese paciente? ¿Cómo, cómo identificar como paciente eh, si, si el médico que nos está tratando es lo adecuado?
1: Pues de entrada que no te pueden decir que, eh, por ejemplo, que, que te digan por qué te dan anticonceptivos, ¿no? Así, ah, pues porque tienes un quiste de 4 centímetros que todavía no es operable, pero que es ya, siempre les digo, ya el, el anticonceptivo es algo como de, de, de emergencia, ¿no? Porque si no, ese quiste va a crecer y ya va a traer problemas. Uh -huh. Y pues nadie quiere estar en una cirugía, ¿no? Para que te quiten claro. el quiste. Eh, cuando de entrada te quieren dar anticonceptivos sin explicarte eso sería como ahí en una Me red corre A mí no es exacto cuando te explican el por qué bueno dices ah está bien todavía por ejemplo que eh, tienes engrosado el endometrio y te tengo que dar esto para que puedas menstruar porque no puedes llevar dos años sin menstruar y te voy a ver en tres meses, y te estoy dando también toda tu guía, de, te hice estudios de andrógenos, te estoy te hice un estudio de resistencia a la insulina, porque también si te dejo anticonceptivos y no te echo un estudio de resistencia a la insulina, o sea, no.
0: ¿no? Sí, que estabas es haciendo, ¿no?
1: De todo, exacto. Entonces tiene que ir acompañando, se nota, no se nota cuando hay interés, tiene que ir acompañado de todos estos factores que te estoy diciendo. Uh -huh. eh, es, eso les puede ayudar a las pacientes a saber que es, o si les están haciendo caso o las están como dándoles largas, ¿no? Muy y bien. también cuando ya estás en tratamiento, no te pueden decir, a ver, ya, ya, ya cumpliste seis meses con anticonceptivos. Yo te lo juro, a ninguna de mis pacientes les ha tocado que sean más de tres meses. Uh -huh. ¿Sí? Eh, vas bien, ah, sigue los tomando, ¿no? Sigue los tomando y nos damos otros seis meses.
0: Y nunca lo paran.
1: Y nunca si tú llevas un año tomando anticonceptivos por SOP, estás mal. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? no ya
0: totalmente.
1: Hace 10 años yo decía, desde mi punto de vista, tomar lácteos causarme cada quien, ¿no? Ahora ya, ya se comprobó, digo, tal vez, y en un momento de, te lo juro, yo en las noches que veo todos mis casos porque son yo, pues, repito, soy obsesiva, y digo, a ver, esta paciente, y esta, y digo, ¿y qué tal si no? Y, y pienso, y digo, tal vez en algún momento me tenga que retractar de todo lo que pienso, todo lo que digo, no importa, me retractaré, pero mientras a mis pacientes, afortunadamente, las tengo súper bien controladas, es, eh, es otra cosa que, yo, por ejemplo, con el skin care, me quedo en les doy como lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Para que Para que yo me dé cuenta que con el tratamiento del SOP el acné se va. Con el tratamiento del SOP el, el cabello vuelve a estar saludable. Que hay disminución en el hirsutismo, que hay disminución en la hiperhidrosis, que hay disminución de, de todo lo malo, ¿no? De todas las consecuencias del SOP. Entonces eh, ya más adelante, ya que vamos controlando, que veo que en efecto sí funciona, uh -huh. ya puedo agregar más tratamientos para el pelo, para mejorar, también para la cara. ¿no? Entonces, esas, esas, esos datos son importantes.
0: Supongamos para... que ya el paciente está bien, ya está controlado, eh, ya pasaron seis meses. ¿Y cuándo volvería? ¿A darle seguimiento, doctora, a ese paciente? ¿Cada cuánto lo vería otra vez, ya una vez controlándolo?
1: Lo que pasa es que yo soy derma. Entonces, eh, el paciente al derma, si tú le dices, nos vemos en seis meses, no, hasta se siente como que no lo quieres volver a ver, ¿no? Como triste. A veces hay que me dicen doctora, pero no voy a venir el otro mes. Y yo, no, estás muy bien. <risa> ¿sabes? yo lo más largo son pacientes cuatro meses. Okay. También, porque en esto se necesita mucha constancia. Entonces, eh, si tú no estás ahí para decirle al paciente en cuatro meses, acuérdate de tu insulina, el paciente también como que se le, se le olvida, ¿no? O, o, o agarrar toda la ligera. Ahorita me, vienen todas las pacientes que se portaron mal en diciembre, que ahí comieron, pues, los lo que tamales. Hice, pasa? exactamente. Entonces... Y me dicen, no, 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 pero ya, ya regresé, otra y otra vez. Y cada año es lo mismo, la verdad, ¿no? Cada año es menos, ¿eh? se van portando mejor. Pero, van aprendiendo, van aprendiendo. Pero yo cuatro meses. Obviamente la ginecóloga muchas veces ya nos ah, tu cita anual, ¿no? Porque o si algo se presenta, yo siempre les digo, miren, el estrés es un indicador de que algo puede andar ahí mal. Yo me doy cuenta cuando yo estoy más estresada, voy y me hago mis estudios y me salen otra vez cinco folículos y cosas así yo he sido mi mejor conejillo de indias todos estos años entonces este conmigo hago experimentos ¿no? incluso con medicamentos wow. entonces yo diría que cuatro meses
0: cada cuatro meses. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar esta pregunta ahí. Vamos a la siguiente. Eh, ya habló un poquito de esto, pero vamos a recalcarlo un poquito más. ¿Qué consecuencias puede traer usar anticonceptivos orales a largo plazo en el síndrome de ovario poliquístico? Doctora, adelante.
1: Bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, eh, aumentan la resistencia a la insulina. no Y también depende de qué anticonceptivos. O sea, eh, en general, a mí eh, la parte que no me gusta, que no eh, tolero, es que estén tanto tiempo sin ovular. El ovular, la menstruación, de hecho se ha llamado el quinto signo vital a todas las pacientes, en todos los, cuando, cuando van al médico, a cualquier médico, se les debe de preguntar si menstruan ¿no? y con qué regularidad y si les duele porque es el quinto signo vital. Entonces, el hecho de no tener esa ovulación eh, quiere decir que todo está mal, ¿sí? O sea, nuestro quinto signo vital no lo tenemos, o sea, no lo tenemos bien, estamos mal. Eh, esto puede desencadenar también problemas de tiroides ¿no? más frecuentemente hipotiroidismo, que le, el famosísimo hipotiroidismo subclínico, que cuando tú les tratas todo lo demás, le quitas anticonceptivos, les regulas la insulina, dejan de ser hipotiroideas. ¿no? Uh -huh. eh, alteraciones también en la prolactina, hiperprolactinemia. Eh, a mí me llama mucho también la, la atención, y de hecho es algo muy frecuente, los cambios en el estado de ánimo. Así que también... Ya sabes, no te, te dicen, es que estás loca, ¿no? Y realmente es algo que aparte nadie me cuenta. Todas mis pacientes me dicen, doctora, yo ya me sentía muy mal con los anticonceptivos. O sea, ya no podía. De verdad, muchas entran en depresión, en ansiedad. Y está comprobado, ¿no? Ahí en mis redes tengo un live con un psiquiatra. Yo no soy experta en eso, pero he buscado expertos y está demostrado. Este que hay una, una relación. ¿no? Y eso porque no está... Si nosotros hiciéramos un estudio, encontraríamos muchísimo más evidencia, ¿eh? porque yo aquí lo veo. Las pacientes se curan de la depresión mágicamente, ¿no? cuando les quitas los anticonceptivos y les tratas la insulina. Eh, y me dicen, ah, ya no estoy tomando el citalopram, porque aparte todas llegan a la consulta de primera vez, todas toman fluoxetina o sertralina o citalopram. Entonces ese día, también y, y de verdad, o sea, yo lo viví. Es un estado de ansiedad de pues también no, no, yo no tuve el diagnóstico de depresión, pero te enloqueces, sí, o sea, es un ni siquiera tiene nombre, eh, pero es una alteración este, mental que desconoces. O sea, que te, y muchas veces como no tiene un, un diagnóstico puntual y nada más ahí te dan ¿no? ansiolíticos o antidepresivos y tú te sigues sintiendo mal. Siempre, a pesar del, del anticonceptivo, va a salir a relucir el SOP. Yo a mis pacientes de ya que tienen algunas 3, 4 años con anticonceptivos... Eh, el acné encuentra una forma de salir el cabello se cae ¿sí? aunque las pacientes ya tú les haces estudios y están en hipoandrogenismo porque ya están súper abajo los, los andrógenos porque los anticonceptivos bajan andrógenos eh, aún así tienen signos clínicos de hiperandrogenismo ¿sí? entonces eh, en resumen, se les hace un desastre <risa> las hormonas. ¿sí? Más
0: si tienes pareja, ¿no? Ahí también sí, eso es otro, no. otro tema.
1: <risa> Exacto, te lo juro que lo viven mis pacientes, ¿eh? Y, y, y no es tan saberlo, pero yo también lo viví. <risa> y, y sí, el exnovio así de que, oye, ya deja de tomarte eso, o sea, es que eres otra, ¿no? De verdad, quien lo padece, sabe, sé que me entiende, te trastornas. Uh -huh. wow. no lo puedes controlar
0: pues, pero ya me imagino que una vez sabiendo el diagnóstico eh, transmitiéndolo a tus conocidos pues ya poniéndole nombre a eso que te estaba pasando es más fácil entender eh, o que tu entorno te entienda también claro,
1: ¿no? claro, claro, porque hasta los amigos lo notan ¿eh? es así, oye tú no eras así, tú eras buena onda o sea, ¿qué, <risa> ¿qué pasa? ¿No? entonces este Sí, es, es, es muy peculiar, ¿no? Así como, como él me dice, no lo entendería, pero justamente buscamos que lo, que lo vayan entendiendo.
0: Claro, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Eh, dice, ¿cuáles son las complicaciones de tener síndrome de ovario poliquístico?
1: Bueno... La complicación más de la que más les hablo, la más temida, la que a mí eh, más me, sí, me da miedo y no quiero llegar a eso, es la diabetes. ¿no? Rara vez las pacientes con SOP no tienen resistencia a la insulina. O sea, sí existe, ¿eh? pero sobre todo sabes que yo creo que no es que no tengan, es que lo tienen muy bien controlado. Porque hay pacientes que tienen eh, que hacen mucho ejercicio, que su dieta es saludable desde niñas, eh, entonces lo tienen a raya, como decimos, ¿no? Controlado. Sí. Pero sí lo padecen. Entonces, yo veo pacientes ya de 40 años eh, ya con diabetes, ¿sí? De hecho, tengo una, una paciente de 25 años con diabetes que obviamente. Eh, eh, le dijeron que como que era uno, pero como que era dos, eso es usop, no tiene pelo, la niña de 25 años. Uh -huh. Veíamos muchos pacientes con eh, enfermedad renal crónica, seguramente todos hemos visto, ¿no? He internado esto. Entonces yo decía, tengo que hacer algo al respecto, tengo que buscar por qué, o sea, porque sí, pues está bien que la gente no se alimenta bien, pero. Ya sabes, el gen mexicano, ¿estás de acuerdo? Que existe, que muchos me dicen, ¡ay, qué elitista! No, a ver, existe. Y por el hecho de ser mexicano, te tienes que hacer una prueba de resistencia a la insulina. Tú y tus papás y tus amigos y todos. Sí. Entonces, la diabetes es la de las principales y la de las más comunes. Nosotros lo vemos en México. De hecho, hasta lo normalizamos. Muchas pacientes me dicen... Este, Yo, y diabetes en la familia, ah, no, enfermedades en la familia, ah, pues las normales, ¿no? Diabetes e hipertensión. Y yo, no, a ver, o sea, no, 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 no es normal, ¿no? Tener claro. diabetes. Y incluso, este, pacientes que a los 40 años les dicen que son diabéticas, y dicen, ah, pues sí, pero porque mi mamá ya tiene diabetes también, ¿no? Entonces, estamos normalizando todo esto, lo cual no debemos de, de hacer. Eh, obviamente, pues la diabetes se acompaña también del síndrome metabólico, ¿no? Yo tengo pacientes aquí con síndrome metabólico. Eh, de hecho, hay un artículo padrísimo que a mí me gusta muchísimo, que es de, eh, se llama El acné, el síndrome metabólico de la unidad pilosebastia. Eso es, eso es el acné. ¿Sí? nos está diciendo que esa, esa paciente está en riesgo de tener síndrome metabólico uh -huh. obviamente otras de las complicaciones es la hipertensión a mí muchas pacientes me dicen es que ya me quiero embarazar ¿no? de hecho hay médicos que dicen sí ya embarázate para que se te quite bueno pues hacen diabetes gestacional ¿no? hacen preeclampsia que también es otra de las complicaciones de, del, del síndrome sol. De no, exactamente la obesidad que también muchas pacientes a mí digo no nunca fui obesa pero era algo que ya me estaba pasando a ver qué pasa que estoy subiendo de peso y, y no, no no como ese es otro o las, las los trastornos de conducta alimentaria son una consecuencia también pueden ser una consecuencia también del SOP ¿no? porque una deja de comer porque subes de peso que pues si te comes una lechuga y uh -huh. Claro. O los pacientes también empiezan a vomitar. Es, son muy frecuentes, de hecho, en mi consulta también esos, esos, esos problemas. La dislipidemia, ¿no? Que son pacientes que también, ah, no, es, que es normal porque es familiar. Uh -huh. No, o sea, es una consecuencia del SOP. este Y obviamente eso trae eh, eh, consecuencias ya a largo plazo, como el infarto. ¿no? Hay un estudio que, de hecho... Me quiero hacer para ver la aterosclerosis en la carótida externa, que es una, algo que también ya es. Eh, se, va, se ha visto en pacientes, aterosclerosis subclínica le llaman, uh -huh. pacientes con SOP. Eh, decía la, la, el sobrepeso, la obesidad, enfermedad cardiovascular, el hígado graso, súper común por la resistencia a la insulina. Tengo pacientes de 20 años con hígado graso, eh, que obviamente. Me dicen, ¿y por qué me pide ultrasonido de hígado? No, que tiene mi hígado. Ahí vemos.
0: Ahí salen, ahí salen. Este. Y doctora, Yo... si, si nos llega un paciente con resistencia a la insulina que ya está diagnosticado eh, y aparte tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿qué? qué? ¿Qué interpretarías primero, si fue el síndrome de ovario poliquístico o la resistencia a la insulina o simplemente, pues ya siempre va de la mano?
1: Yo ahí siempre he dicho ya en los artículos dicen que no se sabe qué es primero, ¿no? Ya sabes el famosísimo huevo o la gallina. Claro. Eh, yo divido a mis pacientes en dos, ¿no? las que estoy segurísima que la resistencia a la insulina causó todo porque te das cuenta en los parámetros de laboratorio. O sea, la insulina elevadísima y los andrógenos sí elevados, pero no tanto. ¿no? Y son las pacientes que tienen más eh, este problema de anovulación, de dismenorrea, de ciclos irregulares. Y otro, otro grupo que son las pacientes... Eh,
0: Empezaron con el síndrome de Oberlo.
1: resistencia en la insulina, que yo estoy en ese grupo, eh, que su insulina está en un 7, 8, 6, pero que sus andrógenos están, androstenedion en 7, ¿no? Eh, DHA no tan alta, porque la DHA depende mucho de resistencia en la insulina, que son pacientes delgadas, que son pacientes... Eh,
0: con cambios de humor...
1: No se los tienen todas, ¿no? Uh -huh. Pero que son pacientes, fíjate que esas son las que más acuden a consulta, ¿sabes? Okay. Porque vieron los cambios de un día para otro. O sea, las, las pacientes que siempre han tenido resistencia a la insulina siempre han estado cansadas, siempre han tenido los síntomas. Entonces, yo las divido en esos dos grandes grupos, porque también sabemos que si tú agarras las células de la teca de una paciente con SOP, y las pones en un cultivo, van a producir andrógenos, ¿no? Más que comparados con pacientes que no tienen SOP. Entonces, también ahí hay una predisposición a, todo también es de, de genes, ¿no? A que produzcan los, los ovarios andrógenos. Eh, pero en México yo te diría que lo más común es que la resistencia a la insulina da lugar a este hiperandrogenismo. Y obviamente si tú, el, la resistencia a la insulina... Aplicada en los ovarios, te da ovarios multifoliculares, la imagen clásica de, 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 de poliquistosis ovárica. ¿no? Entonces, así yo los divido.
0: Doctora, ¿nos quería mencionar algunas otras complicaciones?
1: Sí, la infertilidad, ¿no? que muchas pacientes le tienen miedo a esto. De hecho, todas me preguntan, doctora, ¿y si sí voy a poder tener bebés? Y yo, sí de hecho voy a decir algo que siempre les digo, tenemos que sanar al organismo, el organismo es sabio, obviamente yo como dice igual en este tema de medicina funcional, también me enfoco en la parte espiritual y, y otras cosas, el organismo es sabio, ¿por qué no te está dejando que te embaraces? ¿por qué no te está dando un bebé? porque no estás sana claro. sí. si tú te sanas, checas y, y revisas si tu insulina ya está bien y ya tus andrógenos están bien y tu tiroides ya está bien y también el cortisol está bien y todo está bien, solito el organismo se va a embarazar. ¿Ah? ¿sí? Y lo veo, o sea, nadie me lo cuenta. Mis pacientes ya este, que se quieren embarazar ya, ya les es más fácil. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Es que hemos hecho todo mal, ¿sabes? Este, les metemos más hormonas, así como a las pobres vaquitas y a los este, maíces, para que se embaracen cuando la base estaba en, a ver, voy a sanar tu organismo, para que puedas hacer lo que por naturaleza debes hacer, dar un bebé. Claro. ¿no? Entonces eso también es muy importante este, no olvidemos también el, el cáncer de endometrio, que es otra de las manifestaciones, de las complicaciones. Igual me encuentro con antecedente cáncer de endometrio, de ovario, tumores ováricos en las pacientes ya más grandes. Este, en las mamás, ¿no? Me dicen, ah, pues fíjese que yo tuve un cáncer de de, de, no te saben decir de qué, ¿no? pero tú obviamente dices pues fue el endometrio sí. por tanto este, tiempo sin menstruar y también, por ejemplo los abortos recurrentes ¿no? lo mismo, si el organismo no está sano y como que, como que más o menos este, pero no se logra porque hay algo más, hay alguna enfermedad, entonces este atender esa parte ¿no? y pues hay otros más pero con estos estamos bien
0: muy bien, claro que sí, como quiera eh, pues aquí si ah. llegan a tener alguna duda la doctora con toda confianza les responde, eh, siempre en sus redes sociales está subiendo mucha información, yo soy uno de los que también la está viendo, así que síganla eh, y pongan la atención porque siempre la educación es algo que nos va a ayudar como pacientes bueno, pues vamos ahora sí con la última pregunta, que sería, ¿alguna sugerencia a los médicos y pacientes del síndrome de ovario poliquístico, doctora?
1: Sí, pues a los médicos que estudiemos, que estudiemos, que eh, dejemos de ser tan, eh, no sé, ¿cómo se le degó la atrás? No? Porque yo lo reconozco, yo también antes decía, ¿cuál espíritu? O sea, ¿qué es eso? es ¿No? que vayamos un poquito a leer algo de medicina funcional, nos haría bien a todos. Si, si uniéramos fuerzas al paciente, le convendría mucho que escuchemos al paciente.
0: Claro.
1: Eh, que no queramos es, es, eh, encontrar todo igualito como viene el libro. O sea, los pacientes, eh, cuando viene del libro, hasta dices, ay, qué bonito caso, ¿no? Uh -huh. Pero sí. cuando no, ay, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, hay que escuchar al paciente sí hay que dedicarle ese tiempo. Además, muchas veces, yo también es algo que aprendí en DERMA, que no puedes tal vez a veces curar al paciente, pero le puedes, lo puedes escuchar, ¿no? Sí. Y eso es parte de un alivio. Eso le sirve. Claro. Entonces, hay que hacerle caso, ¿sí? Eh, muchos pacientes desde siempre me decían doctora yo tomo leche y me sale acné y yo de verdad les decía bueno pues entonces ya no tomes leche uh -huh. no les decía no eso no puede pasar no es cierto estás mal no 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 o sea vamos a aprender
0: a, a, a que sea individualizado
1: aprendo todos los días de mis pacientes y ¿sí? de hecho son las que me han dado eh, mucho de, de, del, del conocimiento que, que tengo entonces eso es lo que les diría a los, a los médicos y que, y que piensen, que no nada más lean que, ta que también piensen y que pregunten y que no crean todo eh, para así poder crear también más, más conocimiento,
0: ¿no? más criterio claro. claro, y para los pacientes doctora, alguna sugerencia para ahí que nos quiera dar
1: que en primera con ya todos los, los datos que yo les doy, que si tienes eh, acné que no se te ha quitado después de los 20 años, si se te cae el cabello, si se te está adelgazando, si tu cabello está maltratado y por más que le haces tratamientos no mejora, si siempre has tenido tanto ve muchísimo vello, eh, si sudas mucho, todo, todo lo que yo les digo ahí en Instagram si eh, tus ciclos son, son irregulares, o sea, no deben ser irregulares, no te debe de doler, no te debe de doblar del dolor, eso no debe pasar, eh, busca ayuda, ¿sí? Y desgraciadamente nos toca eh, visitar muchos médicos, tocar muchas puertas, pero que no se rindan, porque esta es una enfermedad que tiene complicaciones y que las complicaciones... Eh, afectan muchísimo, muchísimo la calidad de vida a edad temprana entonces que busquen y una vez ya encontrando una adecuada respuesta ya saben las red flags de los anticonceptivos eh, que se esfuercen ¿sí? que rompamos esa, esa herencia siempre les digo hay que hacernos cargo de nuestra herencia ni modo nos tocó tener resistencia a la insulina. Entonces, eh, para poder tener un, un hijo que sea más sano, que no la pase tan mal como uno, hay que cuidarse. sí, Alimentación, control de estrés, ejercicio, dormir bien, procurarse, cuidarse. Muchas veces, si los médicos somos el claro ejemplo, dejamos de nuestra vida, nuestra salud, por cumplir, ¿no? Ajá. Por, este, por nuestros pacientes. O sea, hay, uno se tiene que cuidar, ¿sí? O sea, nadie lo va a cuidar. A mí mis pacientes no me van a cuidar, aunque me quieran mucho, no me van a cuidar. Yo me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, háganlo porque esta es una forma, yo he encontrado una forma, eh, gracias a la piel, gracias a, a cuidar la piel. Eh, vamos a evolucionar un poquito ¿sabes? yo estoy convencida esto que se está creando que afortunadamente ya todo el mundo está hablando de resistencia a la insulina que es lo que yo buscaba sí. eh, que todo el mundo supiera, conociera esa palabra en algunos años va a hacer que, que evolucionemos ¿sí? nuestros hijos ya no van a comer eh, gansitos y donitas y y papitas todos los días, eso ya no va a pasar, ya vamos a tener una forma más sana de vivir. Más ¿Sí?
0: conciencia de nuestro día a día.
1: Exacto.
0: Muy Ajá. bien, doctora, pues me gustó mucho ahí la respuesta.
1: Y hay que, que cuidarse, eh, escuchen a su piel, ¿Sí? y demuéstrenle que la, que la quiere cuidándola.
0: Claro. Ah. Muy bien. Bueno, pues doctora, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y sus conocimientos. Estuvimos muy contentos de tenerla. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja ahí tu like, pícale a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlos y los Expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Bye bye.